0: do Jatobá do a Jataúba Jatobá, cavalhadas. cavalhadas Alguns acreditam que as cavalgadas tenham sido introduzidas no Brasil pelos padres jesuítas como meio de facilitar a catequese através da junção entre o sagrado e o profano. Nas cavalhadas tem-se a figura do rei, do embaixador e dos guerreiros. Todos desfilam sobre cavalos paramentados com selas cobertas por mantas bordadas e sobre os olhos dos animais há uma máscara toda trabalhada em cor prata enfeitada com Apenas vermelhas e amarelas. As cavalgadas são formadas por 24 cavaleiros, distinguindo os mouros na cor vermelha e os cristãos na cor azul. 12 cavaleiros representam os cristãos e outros 12, os mouros. Em Jataúba, segundo o senhor João Desim Gomes, João Grelado, antigo morador e também participava das festas de cavalhadas, a cavalhada era uma grande diversão que abrilhantava a festa de São Sebastião e tinha participação de 12 cavaleiros. Era uma diversão que animava muito a festa. Saía um cavaleiro de cada vez com uma lança na mão, apontando para as pessoas. Recolhia algum dinheiro, depois voltava ao seu ponto de partida e começava a corrida de dois em dois. Em certa parte da pista, havia uma argola pendurada que o cavaleiro teria que arrancar com a ponta da lança. Caso ele não conseguisse, levaria uma pitomba pelo Zabumbeiro, afirmou João Grelado. E o dinheiro arrecadado? O dinheiro arrecadado seria entregue ao mestre para a contagem e depois uma parte seria entregue de volta aos participantes para cobrir suas despesas e outra parte seria para o padroeiro São Sebastião. Esse esporte ou evento acontecia antes da celebração da missa oficial da festa. Acredita-se que a cavalhada originou as vaquejadas no município. Nos dias atuais, a festa de São Sebastião se restringe tão somente à parte religiosa. Nem os tradicionais bailes acontecem mais. A propósito, dentre todas as paróquias da Diocese, Jataúba é a única que aboliu a tradição secular da festa sociocultural. Em 1923, festa de São Sebastião, o bispo Dom Vilela de Nazaré da Mata veio celebrar uma missa na freguesia e ficou hospedado na casa do padre Vitorino. Hoje essa casa pertence à família Misaki Barros e ainda resiste ao tempo. No final do ano de 1964, pouco mais de dois anos após a emancipação política, apareceu no sítio Jatobazinho um senhor chamado Eduardo Moraes, com o intuito de criar uma igreja evangélica. Ele encontrou apoio da família Andrade, residente naquele sítio. Então, em setembro de 1964, nascia ali a Igreja Congregação Cristã, cujos membros eram exclusivamente a família Andrade. Sendo a líder, a senhora Mara Andrade. Pouco tempo depois, a igreja veio a se instalar na rua Pedro Padeiro. Ainda hoje, resiste ao modernismo, no protestantismo. A família Andrade continua sendo sua fiel seguidora. Jataúba é citada no início do poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, e outros poemas em voz alta. O Rio Livraria José Olimpo, editora Rio de Janeiro, 1984. Páginas 113 a 116. O rio, ou relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife, da Lagoa da Estaca a Apolinário. Eu já nasci descendo a Serra do Jacarará entre as Caibeiras, Aparece no poema Morte e Vida Severina. Na estrofe, o retirante explica ao leitor quem é que vai. Vejamos, é o Severina da Maria de Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Jataúba também teve participação direta no filme de Ariana Suassuna, O Alto da Compadecida. Como a primeira filmagem se deu na cidade do Brejo da Mare de Deus, foram recrutadas algumas pessoas de Jatobá para atuarem como figurantes, dentre elas Zilda de Ulisses Rocha, Fátima Campos, Arlete e Aldaria Araújo. Os atores principais eram Armando Bogos, Antônio Fagundes e Regina Duarte. Em 1999, aproveitando o sucesso do time de futebol amador Vira Copos, fundado no ano anterior, criou-se o bloco carnavalesco Vira Copos, cujo refrão do hino diz: "Não fui campeão na bola, mas no copo sou campeão". O bloco Vira Copos já é atração certa nos carnavais de Jataúba e todos os anos aumentam mais os seus seguidores. Independentemente de acontecer o carnaval promovido pela prefeitura, o bloco Vira na segunda-feira sai pelas ruas. A criação do bloco se deu justamente para que os folhões de Jadaúba não se vissem obrigados a se ausentarem da cidade na segunda-feira, pois antes o carnaval acontecia assim, sábado do Zé Pereira, baile à noite, manhãs de sol e baile à noite no domingo e na terça-feira. Na segunda-feira não existia folia, daí o bloco trouxe para si a responsabilidade de animar um dia no qual a maioria dos Jataubenses buscava em outras cidades motivos para brincar. Era comum na segunda-feira de carnaval o pessoal ir brincar, principalmente na vizinha cidade do Congo, Paraíba. No entanto, em certa ocasião, enquanto as pessoas se divertem naquela cidade, ocorreu um tumulto e a polícia militar começou a desferir tiros com o intuito de dispersar a multidão. Entretanto, por fatalidade, uma bala atingiu e matou um folião jataubense. A polícia imputou a outro folião de jataúba a autoria do disparo. Rui Uchoa, reconhecidíssimo Dr. Rui, reinou na área da saúde nos anos 70 em nossa cidade. Atendia as sextas-feiras, particular na casa de mãe inteira Foi Rui Shoa que realizou o primeiro parto na unidade mista Ana Argemira Correia Zé Roque, da farmácia, nasceu na cidade do Brejo da Mare de Deus Mas desde o final da década de 60, passou a residir em Jataúba nos tempos de vagas magras, Zé Rock foi o médico de muita gente. Ainda hoje, muitas pessoas vêm conferir com Zé Rock se a medicação aconselhada pelos médicos de fato serve. Zé Rock também exerceu o papel de delegado no município. Assistir Até Peruar, uma partida de bilhar a três tabelas, bilhar francês, disputada por Chimbel, era um deleite aos olhos. Exime o jogador com suas tacadas certeiras, desnorteava e deixava de queixo caído perus da partida e até mesmo alguns adversários. Chegava a fazer 200 pontos seguidos até ceder a vez para seu opositor. Era uma festa ver Chimbel jogar. Havia na década de 1970 uma senhora conhecida como o Correio Popular, Júlia de Toco. Tinha informações privilegiadas, sabia de tudo e aumentava mais um pouco. No entanto, suas informações não eram tão confiáveis. Muitas vezes não passava de simples boatos. E ocasionalmente, trazia transtornos. Júlia de Toco virou sinônimo de notícias falsas ou exageradas. Tivemos também a correspondente dos Correios, Dete de Joaninha. Dete dos Correios, durante mais de uma década, exerceu trabalho no posto dos Correios em Jataúba, duas vezes por semana, quinta-feira e sábado. Ela ia buscar as correspondências no brejo para entregar na sexta e no decorrer da semana. Era comum as cartas enviadas passarem mais de 15 dias para chegar ao endereço. Não foram poucas as vezes que, entre a postagem e recebimento da correspondência, o fato já havia acontecido. Posteriormente, a partir dos anos de 1980, com a expansão dos serviços telefônicos no estado, foi instalado um posto telefônico na cidade. Telefonar para parentes distantes era, claro, um prazer, porém, exigia um verdadeiro exercício de paciência. Funcionava de 7 às 10 da noite. Existia até os mensageiros responsáveis para avisar que alguém gostaria de falar com outro alguém. No final da década de 1960, até o final dos anos 70, um senhor chamado Alfredo Lucas também fez papel de médico dos pobres. Era da vizinha cidade do Congo, porém, às sextas-feiras vinha a Jataúba para atender seus pacientes. Atendia na casa e hotel de Dona Cordeira. Outra figura que merece destaque é a do padre Petrone Barbosa. Ele também muito advogou para que acontecesse a mudança do nome Jatobá para Jataúba. Os sermões realizados, em grande parte, defendiam a mudança. Nessa época, haviam pessoas, em especial os Bernardino, que não acreditavam que isso poderia acontecer. Entenda, não eram contra, pelo contrário, até torciam por isso, apenas não acreditavam ser possível. Copa do Mundo de 1970 a situação econômica dos moradores da cidade não era uma das melhores, por isso, as pessoas recebiam as informações através do rádio. A televisão era artigo de alto luxo, raríssimo. No centro da Praça José Lopes de Segueira, havia um bar para que a população pudesse acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa. A prefeitura disponibilizou um televisor que foi instalado naquele bar. Ali as pessoas se concentravam para assistir tanto as partidas de futebol quanto os demais programas. Posteriormente, o aparelho foi furtado, acabando, pois, com um dos poucos entretenimentos da época. Tempos depois, o bar foi demolido. Na década de 70, também foi construída a barragem de Luísa, que passaria a fornecer água à população. Como a época estava com poucos anos da existência da cidade, a pedido de um político local, reduziu-se a capacidade daquele manancial, com o argumento de que, em construindo como de fato seria, inundaria a Vila Jundiar. Pedido feito, pedido aceito. Comenta-se muito sobre a transposição do Rio São Francisco. O ex-vereador Furibi anda para cima e para baixo aqui e ali, batendo nas portas dos gabinetes de políticos e outros agentes públicos com papéis debaixo do braço e garante que águas chegarão a Jataúba através do sistema de engate rápido. Em agosto de 2003, finalmente Jataúba saiu do isolamento. Foi entregue à população a estrada asfaltada PS 145, ligando Jataúba ao resto do mundo. Não mais ouviríamos as piadas de alguns que, ao chegar à cidade do brejo, diziam que não viriam a Jataúba para não sujar o seu carro. E para melhorar, poucos dias depois, também foi entregue à população a estrada asfaltada PS 160, ligando Jataúba até Santa Cruz do Capibaribe. Aí sim, deixamos de ser aquela cidadezinha isolada, com estradas esburacadas e poeirentas. Com isso, a cidade cresceu, o comércio cresceu, enfim, todos saíram ganhando. As mercadorias, por conta da facilidade de entrega aqui mesmo, ficariam mais acessíveis, mais baratas. Tudo isso graças às estradas asfaltadas. Em 2004, as chuvas de janeiro foram intensas, tanta água que resultou na derrubada da ponte de acesso à cidade, PS-145. Os engenheiros não calcularam direito o vão da ponte, ou esnobaram, ou seguiram o que foi dito por Miguel Arraes, que aqui não chove. O resultado foi desastoso, a cidade ficou isolada pela PS-145 por um bom período. Os feirantes, principalmente do Brejo e Belo Jardim, arriscavam-se a passar suas mercadorias por uma ponte de madeira improvisada. O destino prega peças nas vidas das pessoas, saiu daqui do sítio Tanques, Matuto Analfabeto, José João Nário, buscou como todos os nordestinos a capital paulista e lá chegando começou a trabalhar numa fábrica de caixotes, foi galgando posições até tornar-se sócio com metade do capital da empresa, porém surgiram as caixas de plástico, fazendo as vendas dos caixotes de madeiras começarem a declinar, ele, Zé de mocinha, como é mais conhecido, vendeu sua parte na empresa e rumou para sua terrinha. De volta a Jataúba enveredou na política e em corridas de cavalo, brado, sempre no meio de raposas. Como Zé de Mocinho era uma pessoa de coração aberto, as raposas começaram a sugar sua fortuna adquirida durante tantos anos de trabalho duro em São Paulo. Bancou corridas caríssimas, assim como campanhas políticas inclusive até contribuindo com um grande aporte financeiro na campanha de um determinado candidato a deputado estadual. E como não poderia ser diferente o dinheiro acabou e as raposas, claro desapareceram, mesmo assim continuou com o coração e um sorriso abertos como se nada tivesse acontecido paradoxalmente, um jovem envolvido em jogos de azar, baralho principalmente, algumas vezes teve que abandonar as pressas mesas de jogos com grandes quantidades de dinheiro sobre elas, para fugir de ameaças conseguiu a proeza de se tornar um empresário bem sucedido no estado de Pernambuco, hoje seus investimentos estão espalhados em vários segmentos e por vários estados do Brasil, porém a sua família humilde não teve vida fácil não foram poucas as caronas solicitadas para ele até Caruaru. Mesmo sendo um empresário bem-sucedido no Estado, não deixou de ser humilde. Os adversários políticos do grupo ao qual ele tem afeição comentam que ele tem poder de influenciar no resultado da eleição municipal, direta ou indiretamente. Será? Vários compositores renderam homenagem a Jataúba, fazendo hinos. Nenhum é oficial que retratam a beleza e a hospitalidade que esta cidade oferece. E dentre tantos, apresentamos Hino à Cidade de Jataúba, música e letra de J. Medeiros Costa.
1: Altos teus encantos, terra amada de todos daqui. És a paz em forma de aconchego, em teus belos braços deito, nessa terra é que sou feliz. Teu passado de lutas e vitórias, teu presente de honra e glória, o que me faz gostar daqui. vez está aqui já tá é... Grande esperança, cidade pernambucana Onde a fé e o amor e luz Um lugar de história centenária Eis abençoada Pois sem ele nada se conduz Os seus filhos rebentos são tão fortes Aqui no Leão do Norte e neste vaso Cariri Essa terra tão amada Geração agraciada Meu eterno amor e gratidão Velai lá e por este povo de valor Do capimari e sedutor do Ó Marte e São Sebastião Deus te salve na alegria e na dor Onde prota o clamor Desse povo. Brasil floresce Jataúba Brilhando plena e Nessa grande nação Jataúba é poesia Jataúba é emoção Pra sempre vou te amar